0: Hello， 欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师舒。今天呢，想要跟大家来谈谈人生意义这件事情。我想看到标题有点进来的你，大概也在一个寻找人生意义的过程吧，或是觉得好像活着不知道是为了什么。那我想今天的这集可能就很适合你，因为在这集当中，我也试着用心理。用自伤的学派去跟大家分享人生的意义这件事情，不知道你是否有过这样的感觉？就是好像每天日复一日的上着课、上着班、呃，那每天走着一样的路线，做着一模一样的例行公事，感觉生活好像是毫无变化的。那总会有那么一个片刻，会觉得说啊。怎么这么无聊啊？我怎么活在这里啊？那我为什么要活着啊？那有一种好无聊、不知所措但又很茫然的感觉。人生就是怎么可以平淡的这么不可思议的感觉。如果你也曾经有过这样子的感觉，我想要告诉你的是，你不是孤单的，大多数人都曾经有过这样的感觉。尤其是现在的年轻族群们，可能更容易有这样的感觉。毕竟我们现在是一个很物质社会的环境之下，就是更在意的可能是你的薪水啊，你的经济能力啊，你各式各样的客观外在条件啊。那当我们都被这些淹没的时候，好像就更容易的去。感觉到生活的无意义感，因为你再怎么努力也达不到那些社会上所谓成功的标准。好像再怎么努力赚的钱也买不起房子啊，买不起车子啊。嗯，就是小时候可能也幻想过，就是要做一个很伟大、很棒、很棒的职业。那长大之后发现啊，原来光是要养活自己都是这么困难的一件事情了。那还有另外一种想法，就是哎呀，我的人生都快吃不饱了，我根本也没时间去想什么人生意义、自我实现这么高深困难的问题。今天呢，就想要来跟大家分享，就是在职场理论、智商理论里面一个很重要的一个学派——存在主义。那心理学其实有众多的学派，存在主义呢算是真正的以人生生命意义为一个主轴的一个学派。那也去讨论了为何活生命的意义这样子的这么高深的一个主题。那我今天呢，就是最粗浅的去介绍。存在主义的六大命题，生命的六大命题，来希望大家可以从这六大命题当中呢，去思考一下自己现在的追求的人生意义是什么。OK， 那希望大家好好的解释一下这六大命题，也许或许可以在这个百般无聊、百般无奈的生活当中，去找到一些些存在的意义。找到一些我们活下去的理由。OK， 第一个是第一个命题呢，是自我觉察的能力，就是我们花很多的心力去完成生活中大大小小的事，不管是上班、上课，去满足这个社会要求我们的各种的例行琐事，但其实我们很少有时间去关注一下。自己到底是怎么一回事？我是个怎么样的人？我是一个，嗯，什么样个性、什么样的情绪状态、什么样的想法的人？所以，在这个很快速，然后又讲求效率的一个社会里面，其实我们很少有时间可以来静下来，去好好的了解自己，以至于。我们跟自己可能都是很陌生的，连我自己我都不知道我是个怎么样的人，连我自己都不知道我自己想要的是什么，想要做的是什么。所以，自我觉察的能力这个命题呢，其实就是鼓励大家在人生的生命很长的过程中呢，以自己为焦点，就是把专注力试着从外在的世界里面看到回到自己身上。去了解自己的感觉是什么，去了解自己的想法是什么，去了解你的身体想要告诉你些什么，你还有你做出了哪些行动。那自我觉察的策略有很多，可能是，在跟别人互动的时候，你会发现自己；，可能是在跟自我对话的时候，你会了解自己。你可以试着的方法呢，包括就是做一些。记录，包括像今天发生了什么事情、嗯，你会试着把它记下来。发生了什么事，我有什么样子的感觉？我很开心，我很难过，我很沮丧，等等的这些感觉，都是你很真实的<咳>、真实的感受。那些感受是很珍贵的。大家不要觉得这件事情很容易哦，因为其实我们都太忙碌于。生活中各种琐事，所以当你要去说自己的感觉的时候，其实是没有想象中这么容易的。你可能会突然觉得，哎，我的情绪词汇怎么这么少？我怎么怎么想都想不到几个字来形容我今天的感觉。难过跟失望是不一样的，嗯，沮丧跟失落可能也有一点点不一样。你可以从一个文字当中去感受一下，哪些是更贴近你的感觉的。透过写日记。记录的方式来去发现一下自己的感觉是什么。那除了觉察感觉之外呢，也可以试着去觉察自己在感觉之后的想法，就是就是当其他人在可能对你有一些想法的时候，你其实也是可以对自己有一些想法的。当大家都说哦，你是一个很认真负责的人。那你自己觉得吗？你自己也觉得自己是一个认真负责的人吗？你有什么样的经验可以去佐证这样子的？有可能你是否认的，就说啊，大家都说我很认真，但是我并不是啊。我觉得我自己是一个好像很懒惰又很敷衍的人，这也是一个可能。那有可能相反的，大家觉得啊，他就是一个很不可靠的人。那你自己认同吗？你是？照单全收那些别人对你的想法吗？还是你可以有些选择权去决定说，这个他讲的确实是我没错，他讲的嗯我不太认同，所以我不并不觉得那是我。我们可以从别人的嘴中去了解自己，但不是全盘的接受、全盘的吞下来，而是是有意识的去觉察自我的状态，来去。收下我觉得认同的，嗯，拒绝掉那些我不认同的。OK， 这边呢就会牵扯到去怎么，如果过度在意他人的眼光，怎么去调整的一个状态。那之后有机会再跟大家分享。OK， 哇，光是一个自我觉察的这个命题呢，就谈了很多的时间。但是，这也是我觉得六大命题当中最重要的一个能力，就是每个人都要适时地把注意力放在自己身上，关心一下自己的感觉，关心一下自己的想法。那别人对你的想法固然重要，但是不要照单的全收。你是有拒绝的能力的，你是有拒绝的权利的，这是很重要的。OK， 这个是存在主义的六大命题之一——自我觉察。那第二个呢，就是能独处，但同时呢，也可以跟周遭的人建立关系。就是我们人是社会性的动物嘛，所以我们一定有很多独处的时间，跟其他人互动的时间。所以建立关系的能力固然重要，但是学会跟自己相处也是很重要的。那最好的状态就是，当你在跟自己相处的时候，你可以觉得很自在。那当跟别人。互动相处的时候，你也不会觉得很很很不舒服。然后尽可能的在跟独处、跟大众相处之间找到一个很适时的平衡。当我看到，就是当我学习这个命题的时候，那时候我就想到一个那一阵子前一阵子很流行的一句话，就是“狂欢是一群人的孤单”这句话。然后另外一句话好像是是。哦，我有点忘记了，但没关系。就是最印象深刻就是这句话，就是“狂欢是一群人的孤单”。所以，其实，在我们的社会里面，就是大家可能还蛮容易不甘寂寞，或者是就是很习惯独处，在这个两个极端当中的，就是要真的找到平衡的人，其实还蛮不多的。我听到也有一些。朋友的状态是他其实不太敢一个人去吃饭，就他觉得一个人走进那个餐厅，然后一个人去吃饭这件事情是很尴尬的，然后觉得别人都会看自己啊，想说哦是不是没朋友，就会很多的想象而无法一个人去吃饭，就是很害怕独处的人。那也有那种就是很害怕，就是只要人一多就会想要躲起来，就是觉得啊我在家里，然后在。房间里面是最舒服自在的，尽可能不要跟别人互动，眼神交流都不要，是最好的。OK， 所以其实这两种状态都是有的，但是尽可能在之中找到一个平衡，就是当你跟别人相处的时候，也可以坦然的接受；，那你自己独处的时候，你也可以很自在的做你想做的事情，然后不会牵制于他人。OK， 这个是存在主义的第二个命题，大家可以思考看看。存在主义的第三个命题呢，自由与责任，嗯，就是这个命题其实想要讲的就是我们拥有的自由跟我们所承担的责任是有相对应的关系的。我们拥有的自由越大，我们所承担的责任也越大。其实当初我在学这句话的时候，我是百般不了解的。我觉得自由为什么会有责任？我不就是想做什么就做什么吗？但是。后来就是在更大一点经历了更多事情之后，我发现这件事情就是自由与责任真的是紧密不可分分割的。就是，嗯，曾经听过一个个案的案例是，就是他从小到大可能都是没有什么自由的，那他可能所有的生活的决定都是交由他的父母决定，不管是要念什么科系啊，或者是要。做什么的是工作啊？就是哦、啊，巴哈就听，甚至要结什么样子的婚，那他就是听从他父母的安排，就是最安全的，所以他自由度很低。但相对的，他的责任感、责任承担所承担的责任也很低，因为当他今天不管是嗯选择科系念的不顺利，或是工作不顺利，甚至婚姻失败了等等的，他都可以说啊，这是因为当初我爸爸妈妈帮我选的，并不是我自己选的。所以他承担的责任很低，所以这边想要提醒大家的是，就是，嗯，我们都追求一个很高度的自由，但其实相对应的也是我们承担，我们愿意承担够大的责任。所以愿意选择自由的人，其实都是勇敢的人，因为他把选择权放在自己身上，他背负着自己选择的一个责任。然后，不管发生什么事，因为是自己是选的，所以你也会要自己去为自己的选择负责。那通常有选择的自由，就是差在我们愿不愿意为这件事情负责嘛。那如果我们不想选了，就说啊，算了，都给你决定吧。那不管结局是怎么样，你可能就选择了一个不用负责的状态。所以，你拥有的自由跟拥有的责任，其实是有非常紧密的关联的。大家可以想想看，在你的人生意义当中，你目前所拥有的一切，你现在所做的每一件事情，都是你自己选择来的吗？你现在选的这个工作是你自己选的吗？是在你的自由意志下所选择的吗？那如果当这件事情是真的，你自由意志下所选择的话，我相信你愿意承担的责任，你必须承担的责任也相对比较高一点点。那或许也会稍微的感觉到。这一个人生的意义是你自己所掌控的。那当然，如果你的现在生活拥有的一切可能选择性都不高，你都已经被别人安排好了，那可能也很容易的觉得，哎，反正这个也不是我能选的嘛，责任不在于我。那自然对于人生意义的掌控度，好像就觉得，哇，我其实我真的不知道为了什么而活，我也不知道为了谁而活。OK。这是存在主义的第三大命题：自由与责任。OK， 第四大命题呢，就是在存在主义里面谈到的存在性焦虑。只要我们活着，我们就一定会有焦虑；只要我们活着，我们就一定会有担心。这让我想到。高中吧，高中学到的一个课文就是“生于安乐，死于哦，生于忧患，死于安乐”。所以，只要是我们是活着的，我们都是在忧患当中的。这是人的天性，人是一个永远都不能满足于现况的物种，这是我们大家的天性。所以，我们只要活着，我们就会努力的去追寻一个新的价值或是一个新的意义，来去满足我们自己。光是存在的这件事情的一个焦虑感受，所以呢，这个存在性的焦虑呢，就是是一个必然的产物。因为当你拥有了自由，当你拥有了责任，当你拥有了生存这件事情，你就是会伴随着而来的焦虑。然后，这也是你活过的一个证明，因为你光是活着，就是需要去面对。可怕的未来，未知的生活，然后去面对可能你未知的责任，好，这些都是本来就会身处的一个非常焦虑的一件事情。OK，OK，、okay. okay. 第五个生生命意义的追寻，就是我们人的一生中，终其一生呢，都是在去追求。我们为何而活这件事情，就是有些人可能会想说：“啊，今天我上学上学是为了，嗯，为了工作嘛。那为了工作，然后好好不容易找到了一份工作。那我工作是为了什么呢？我工作是为了是为了可以赚到钱，赚到钱。那赚钱，我这么那么那么努力赚钱是为了什么呢？是为了要买房子。”买了房子，买了车子。好，我今天真的买了房子，真的买了车子，是为了什么呢？啊、呃，是为了可以活着存活下去。OK， 那我活着、活着、活着是为了什么呢 ？OK， 为了什么呢？<笑>所以谈到这边，大家就会发现一件事情：当去思考你做的每一件事情的为什么的背后，总会绕回一件最核心的关键，就是。我们为什么要活着？我们活着的意义是为了什么？其实大彪觉得，好像意义这件事情很可怕，或是遥不可及，甚至我们应该用一个反向的思考，就是来去看看定生命的意义这件事情。嗯、呃，我曾经听过一个哲学家尼采的分享，他其实是一个。虚无主义的一个代表代表人物，嗯，他的观点是说，就是人生而为人，你的存在本身就是没有任何意义的。哇，听到这句话觉得好悲观、好绝望，对不对？但是你反过来想，其实就是因为我们过度的期待或是追求人生的意义，所以我们才觉得人生应该要有意义。但如果我们是站在一个人生本来就没什么意义的前提之下，或许我们真的去生活，才可以去发现我们觉得有意义的事情是什么。因为本来就没什么意义嘛，只好我们自己去找到那些我们觉得的意义。不知道大家会不会觉得就是<笑>很饶舌？简单的来讲呢，就是当我们可以反向思考说，说这世界上这个人活着本身就没有什么意义的时候，我们反而可以掌控这件事情说。说啊，反正没什么意义，所以我们愿意接纳这个很无聊的人生。但是在这个无聊的人生当中呢，去寻找一些对我来说我还值得开心的一点点事情，那那一点点开心的事情，也许就是我活着的意义了。Okay. 所以啊，就是只要可以找到一个活下去的理由，任何痛苦都是能承受的。存在主义的创始者 Franco 曾经有这样说过，那这是他好像在一个集中营存活下来之后的。一个一个感触吧，就是在再苦的地方、再难受的环境，只要你找到一个你活着的理由，你再怎么苦，你都可以承受了。或者是我们人生本来就没有任何的意义，只要去找到那一点点让你觉得还一点点值得喜悦的事情，那也就足够了。再苦的痛苦，也就好像也没那么痛苦了。能够承受了，所以啊，生活中难免会有很多很多令人挫折，或是让人觉得很厌世的时候。那大家如果反过来去想，是什么事情让我支撑到了今天？我今天可以好好的活在这里，是什么事情支撑着我到这里？是什么事情让我有动力，还为了？这么无聊、这么辛苦的人生而奋战，那那件事情，每个人可能都是很不一样的，都是很主观的。那找到这件事情，也许我们就还有多一点点的动力，可以努力的活下去了。好，最后一个命题呢，存在主义的第六个命题——觉察死亡与无存，就是在我们的观念文化里面，死亡通常是一个。人类避免谈及的一个议题，毕竟就是很未知嘛，觉得好像很害怕，或是一个永久的失去的那种感觉。但是大家想想看，如果今天所有人的生命都没有死亡的那天，那我们又何来去拥有值得珍惜的日子呢？当你的时间是无限制的，没有一个终点的时候，我们的时间就不再值得被珍贵了，不是吗？所以，其实谈的死亡，它有它的正向的意义的。你会发现，可能当你身边如果有一些可能亲人或者很重要的人离世的时候，你会特别的有感触，觉得说：“哦，人的生命真的好短暂哦！”就是，或者是人的一生几乎是我们无法掌控的，我们无法掌控生死的。当你对于死亡这件事情、无存这件事情有一些觉察的时候，你更可以在活着的时候去知道说：啊，我总有一天也会离开这个世界。那在这个我还活着的时候，我可以做一点什么，留下来留留下一点点什么是值得让我高兴的事情？就是因为有这个终点，才显得过程很珍贵，不是吗？这边就一定要提到，就是非常喜欢 YouTuber 老高所说的一些对于生死观的一些看法。那当然，有些有些人会觉得啊，那就是一个说书什么的。但是，其实在我的观点来看，它真是提供了一个觉察死亡的意义的一个很好的频道分享，就知识性的分享，就是。开创了一个你对于生死观的理解，不一定是要有宗教，不一定是要有灵性，而是你单纯你自己对于死亡这件事情的看法跟想法是什么。那当你形成了自己的态度、自己的看法之后，或许就不会是在那么害怕死亡，而是非常珍视面对死亡这件事情所带给我们的真相意义。OK， 那胭脂生。焉知死？好像有句古话是这么说的，但是我有点忘记那句话是什么了。总言之，就是如果我们都不知道死亡是什么，又何来知道生是什么呢 ？OK， 所以当我们在寻找为何活、寻找为什么我们要继续活着、寻找人生的意义当中、过程当中呢？面对死亡，学习死亡也是一件很重要的事情，尤其是当我们身边很爱的人失去的时候。OK， 今天呢，跟大家分享了就是有关于存在主义的六大命题，还有一些我对于这些命题的理解跟看法，希望可以帮助到正在寻找人生意义的你，或者是不知道为何而活的你，大家。包括我自己也持续地在寻找，在这六大命题中寻找我的意义，寻找我的生存跟死亡，觉察我的生命。那其实不知道谈到最后会不会反而让大家觉得，哎，好像其实活着这件事情本身就还蛮辛苦的。对啊，确实，我从过去到现在都一直认为，我们光是能够。好好的活到今天，就已经是一件很不容易的事情了。就是大家还能听到这个 podcast， 然后活在自己的就是现实当现实生活当中，就已经是一件很不容易的事情了。希望大家都可以给活着这个自己一个很用力的掌声，给自己一个很大的肯定。因为不管再怎么辛苦，再怎么努力，我至少都走到了今天。这已经是一件很勇敢的事情了。OK， 好，希望今天的分享呢可以帮助到你们，也帮助到。我想在说的过程中，其实也帮助到了我自己。很喜欢这样子的感觉，就是透过说的方式分享我的想法，然后也记录了我自己的感受。那关于今天这个主题，如果有问题想要问我的，欢迎可以在留言处让我知道。那最近我也开张了我的新的 IG， 如果有兴趣可以去追踪我。那我们就下一集再见喽，拜拜。